0: Juin 2018, à Menlo Park. Debout au milieu d'un espace de réunion géant, Mark Zuckerberg regarde fixement 50 de ses cadres supérieurs. Ils ne sont pas d'excellente humeur à discuter amicalement comme ils le font d'habitude. Au lieu de ça, ils sont assis tranquillement. Il y a comme un froid dans l'air. Facebook est dans la tourmente. Mark Zuckerberg sent que ça chauffe et il est sur le point de poser des ultimatums. Facebook est en guerre en temps de paix, les PDG peuvent agir lentement et s'assurer que tout le monde suit. Mais en ce moment, nous sommes assiégés. Le scandale de Cambridge Analytica a profondément secoué la société. La firme a accédé à 87 millions de profils Facebook sans autorisation des utilisateurs et a exploité les données pour des publicités politiques ciblées. Le géant des réseaux sociaux n'a pas réussi à l'arrêter. Le public ne lui fait plus confiance. « Maintenant, le législateur veut nous encadrer. Les investisseurs sont préoccupés par notre avenir. Les utilisateurs, eux, sont furieux contre nous. » Il marque une pause et regarde la salle. « Alors, à partir de maintenant, les choses vont changer. Je vais agir plus vite et vous devez tous faire de même. » Il parle en faisant les 100 pas. « Nous gagnons moins d'utilisateurs. La plateforme doit être plus sécurisée. Vous devez régler ces questions et vous devez le faire plus vite. » Vraiment, beaucoup plus vite. Puis, il regarde ostensiblement Cheryl Sandberg. Sandberg est responsable des équipes qui gèrent la communication et la politique. Elle soutient son regard pendant un moment, puis baisse les yeux. « Cheryl, votre équipe est responsable du fiasco Cambridge Analytica. Vous auriez dû vous assurer d'avoir assez de ressources pour vérifier que ce type de contenu n'arrive pas dans Facebook. Et nous avons vraiment foiré sur la façon dont nous avons traité ces problèmes. »« À partir de maintenant, nous devons agir rapidement. Et toute personne qui n'est pas d'accord avec moi est dehors. » Une vague d'adrénaline parcourt les cadres. Zuckerberg a récemment remanié son état-major, se donnant encore plus de pouvoir. Sa colère leur montre clairement qu'ils vont devoir se bouger ou chercher du travail ailleurs. L'entreprise ne peut pas se permettre un nouveau scandale. Mais Zuckerberg a aussi sa propre responsabilité dans le fiasco. Il a été dans le déni, se cachant de la vérité plutôt que de s'y attaquer de front. Tout d'abord, il a minimisé l'importance des fake news et leur portée sur Facebook. Puis, il n'a pas reconnu l'étendue de la violation de Cambridge Analytica ou fait suffisamment pour l'arrêter. Mais il a été forcé d'affronter la réalité. Oui, Facebook a été utilisé, et pas qu'une fois, pour assouvir de mauvais dessins et avec des conséquences graves. Maintenant, il veut régler les problèmes. La dernière chose qu'il veut, c'est d'être à nouveau convoqué au Sénat. Mais si Zuckerberg pense que le pire est maintenant derrière lui, il a tort. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomig Guillaume. Dans notre dernier épisode, le prix de l'action Snapchat s'est effondré, tandis que l'entreprise perdait des utilisateurs et était impitoyablement copiée par Facebook. Mais désormais, c'est au tour de Facebook de traverser sa propre crise. Le 25 juillet 2018, Facebook annonce ses résultats trimestriels. Et ils ne sont pas bons. Facebook n'a pas atteint ses objectifs de chiffre d'affaires et la croissance ralentit. La plateforme culmine à 2,2 milliards d'utilisateurs mensuels. L'acquisition d'utilisateurs par rapport au trimestre précédent a seulement augmenté d'un peu plus de 1%. C'est la plus faible croissance de la société. Les articles de presse négatifs qui s'accumulent depuis des mois ont fait des ravages. Mark Zuckerberg doit maintenant expliquer son plan de relance aux investisseurs. Il rejoint donc une conférence téléphonique avec des analystes financiers. Nous allons éliminer les primes qui incitent les spammers à créer de fausses informations dont une bonne partie est motivée par des considérations économiques. Nous fermons les pages qui diffusent à plusieurs reprises des informations fausses provenant des publicités. Et nous utilisons l'intelligence artificielle pour empêcher les faux comptes qui génèrent beaucoup de contenus problématiques d'être créés. En d'autres termes, nous traitons sérieusement le problème des fake news. Mais il doit aller plus loin pour dissiper les craintes des investisseurs. À l'avenir, nous continuerons à investir massivement dans la sécurité et la protection de la vie privée car nous avons la responsabilité de garantir un environnement sûr pour nos utilisateurs. Mais comme je l'ai dit lors des précédents points, nous investissons tellement dans la sécurité qu'elle aura un impact significatif sur notre rentabilité. Nous commençons à le voir d'ailleurs ce trimestre. Tout cela, du moins, c'est ce que Zuckerberg dit en public. Mais en privé il croit toujours que les données sont essentielles à son activité. Et il n'a pas abandonné leur exploitation. Septembre 2018, les bureaux d'Instagram sur le campus de Menlo Park de Facebook. Zuckerberg est assis dans une salle de réunion vitrée avec les cofondateurs d'Instagram Kevin Systrom et Mike kreger Facebook a acheté Instagram en 2012 et Sistrom et Krager sont restés à la tête de l'entreprise et ont continué à la gérer de façon assez indépendante. Mais il y a eu du changement. Au cours des six derniers mois, la tension entre Zuckerberg et les cofondateurs d'Instagram est devenue palpable. Facebook a débauché l'un des meilleurs cadres de Sistrom et Krager et a nommé un nouveau responsable de produits chez Instagram, Adam Mosseri, un vétéran de Facebook. Sistrom et Krieger ont construit Instagram tout seuls, mais sont loyaux vis-à-vis -vis de Zuckerberg. Mais celui-ci veut désormais suivre de plus près son acquisition, et il est sur le point d'exiger beaucoup plus. Il essaie de les amadouer un peu avant de leur faire son annonce. Il sait que ça va être difficile à faire passer. Je suis vraiment content de la façon dont Instagram se porte. Merci, nous avons maintenant plus de 400 millions d'utilisateurs sur Instagram Stories. C'est plus que les Facebook Stories tout le monde s'accorde à dire que Zuckerberg a eu raison de copier Snapchat. Zuckerberg s'arrête et observe attentivement chacun d'eux. Euh, « Il y a autre chose dont je veux vous parler. Vous savez à quel point les données sont importantes pour Facebook. Plus nous avons de données, mieux nous pouvons cibler nos publicités et plus nous pouvons facturer les annonceurs. » Sistrom et Krieger se regardent l'un l'autre. Ils n'aiment pas la tournure que ça prend. « Bien. »« Je souhaite donc qu'Instagram partage les données de localisation de ses utilisateurs avec Facebook. Ainsi, nous pourrons les cibler encore mieux avec les publicités. » C'est exactement ce qu'il craignait. « Je suis désolé, Marc, mais je ne pense pas que nous puissions le faire. »« Nous sommes très sensibles à la protection des données de nos utilisateurs. »« Mais Zuckerberg ne veut pas l'entendre. »« Je comprends, mais ce n'est pas négociable. Nous avons besoin de données de localisation pour cibler nos publicités. » Et les publicités sont le cœur de notre business. Pour Sistrom et Krager, c'en est trop. Nous ne voulons pas partager les données, point. Compte tenu de ce qui est arrivé avec Cambridge Analytica, je n'arrive pas à croire que tu nous demandes ça, Mark. Zuckerberg, les fusils du regard. Pour les cofondateurs d'Instagram, c'est une demande complètement folle qui risque de compromettre l'intégrité de leur entreprise. Mais Zuckerberg n'acceptera pas qu'ils lui disent non. Ce n'était pas une proposition, c'était un ordre. Nous le faisons, avec ou sans vous. Sistrom et Krieger se regardent l'un l'autre. Il se lève, serrent la main de Zuckerberg en le regardant à peine. Nous restons en contact. Tout le monde les regarde quitter la pièce. Le lendemain, Zuckerberg reçoit un message. C'est Sistrom et Krieger. Ils démissionnent. Mark Zuckerberg aura ce qu'il veut. Même si cela signifie dégager, quiconque se mettra en travers de sa route, y compris les fondateurs de la société. Mais d'autres mauvaises nouvelles arrivent. Zuckerberg ouvre un message. Il vient du responsable de la sécurité. « Zuck, on a trouvé quelque chose. Des comptes Facebook ont été compromis. Euh, »« Compromis Et comment ?»« Les pirates ont pu prendre le contrôle des comptes des utilisateurs. Hein »« Hein Combien ?»« euh, 50 millions. » Zuckerberg devient blême. Cette nouvelle n'aurait pas pu plus mal tomber. Facebook a été attaqué et critiqué de tous les côtés pour ses violations de données. Et maintenant, ça Mais comment s'y sont-ils pris Ils ont exploité deux bugs de la fonctionnalité « voir en tant que ». La fonctionnalité « voir en tant que » permet aux utilisateurs de vérifier quels éléments de leurs informations peuvent être consultés par d'autres personnes. Ironiquement, elle a été introduite pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie privée. Et euh, il y a autre chose, ils ont réussi à utiliser un autre bug dans des vidéos d'anniversaire pour voler des jetons d'accès qui les ont amenés dans les comptes. Les ingénieurs de Facebook travaillent à réparer les bugs. Les politiciens demandent déjà que Facebook soit réglementé, alors plutôt que d'essayer de cacher le problème comme il l'aurait fait dans le passé, Mark Zuckerberg décide d'impliquer les agents fédéraux assez tôt pour repousser les critiques qu'il voit venir. Il appelle « Sheryl Sandberg » et lui demande de contacter le FBI. « Et, Cheryl, nous allons devoir le dire à la presse. »« D'accord. »« Nous devons prendre les devants sur ce sujet. » Le 28 septembre, Facebook invite donc les journalistes à une conférence de presse téléphonique. Mark Zuckerberg prend une respiration profonde et annonce les nouvelles. Nous sommes en contact avec les forces de l'ordre pour aider à identifier les pirates. Bien que nous ne sachions pas encore qui est derrière l'attaque, nous travaillons pour comprendre plus en détail ce qui s'est passé et qui est responsable. Nous vous tiendrons au courant des détails lorsque nous les aurons. Le fait est que nous faisons face à des attaques permanentes de personnes qui veulent accéder à des comptes ou voler des informations. Et je suis heureux que nous ayons identifié celles-ci, corrigé la vulnérabilité et sécurisé les comptes à risque, mais nous devons faire plus pour éviter que cela se reproduise. C'est un désastre. Zuckerberg apprend plus tard que seuls 30 millions de comptes ont été compromis et non pas 50 millions. Mais ce n'est pas un soulagement pour autant car le mal est fait. Au sein des équipes, le moral est au plus bas. Les employés sont contrariés par la mauvaise presse permanente. Mark Zuckerberg continue de réorganiser l'équipe de sécurité pour essayer d'améliorer les choses, mais cela rend leur travail plus difficile. Puis, le 14 novembre, le New York Times publie une enquête explosive. Le Times révèle en effet que Facebook a payé un cabinet de conseil appelé Definers Public Affairs pour enquêter sur les détracteurs de Facebook. L'entreprise a attaqué les détracteurs en décrivant les groupes anti-Facebook comme financés par le milliardaire libéral George Soros, entre autres tactiques. Zuckerberg répond aux révélations en coupant les liens avec Definers. Mais salir les adversaires et tricher, voilà qui ne va pas vraiment arranger l'image de Facebook. Après la publication de cette enquête, l'action de Facebook chute de 9% à un peu plus de 130 dollars dans les jours suivants. Mark Zuckerberg sait qu'il doit à nouveau prendre la parole. Deux jours après que Facebook ait coupé les liens avec Definers, il organise une réunion avec tout le monde le vendredi après-midi. Les employés de Facebook sont convoqués dans un auditorium. Plusieurs caméras filment Zuckerberg et diffusent son intervention dans les bureaux de Facebook dans le monde entier. Il invite ses employés à poser des questions. Presque aussitôt, l'ambiance devient pesante. Je dois demander ce que nous voulons tous savoir. Est-ce que Facebook a essayé de cacher la violation de Cambridge Analytica Absolument pas L'idée que Facebook a essayé de cacher quoi que ce soit est fausse Dès que nous avons appris que quelque chose n'allait pas, nous avons agi. Et nous avons investi énormément dans la sécurité. Nous avons vraiment repris les choses en main. Zuckerberg passe la parole à un autre employé. Il semble que chaque fois que nous organisons une réunion privée, quelqu'un raconte ce qui s'y est dit au New York Times. Est-ce que tout est vraiment fait pour empêcher les employés de donner des informations à la presse Nous n'hésiterons pas à licencier des employés qui parlent au Times ou à tout autre journaliste. Le lendemain, le compte-rendu de la Réunion se retrouve imprimé dans le New York Times. On dirait bien que Zuckerberg n'arrive pas vraiment à tenir ses troupes. Et il faudra peu de temps avant qu'un autre scandale n'éclate. Les coups pleuvent de tous les côtés sur Facebook. En décembre, Zuckerberg fait face à une autre défaillance concernant la protection de la vie privée. Cette fois, c'est un bug qui expose les photographies de près de 7 millions de personnes. Et quelques jours seulement après ça, une autre bombe explose. Le 18 décembre, le New York Times publie un rapport détaillant la manière dont Facebook travaille avec d'autres sociétés de technologie et de médias. Pour favoriser la bonne volonté de ses partenaires, Facebook a ainsi permis à Netflix et Spotify de lire, écrire et même supprimer les messages des utilisateurs. Les utilisateurs de Facebook sont furieux. Est-ce le coup de grâce En tout cas, les investisseurs voient rouge et font chuter le cours de l'action. Au dernier jour de cotation de 2018, les actions de Facebook ont baissé de plus de 25% par rapport au cours de l'année précédente. De son côté, Snapchat a également connu une mauvaise année. Les fans ont détesté sa refonte et même après que l'entreprise l'a retirée, les utilisateurs continuent de fuir. Mais les catastrophes concernant la protection de la vie privée de Facebook offrent à Snapchat une opportunité. Si Snapchat peut se positionner en tant qu'alternative sûre qui attache de l'importance à la cybersécurité, alors elle peut survivre. Début 2019, Spiegel organise une réunion avec ses managers. Lui et Murphy sont de retour pour travailler en équipe après avoir fait face au fiasco de la refonte. Comme toujours, Spiegel est habillé de façon décontractée avec un t-shirt noir et un jean. Il semble plus âgé, fatigué des difficultés de l'année, mais il a un plan. Oui, nous sommes plus petits que Facebook, nous sommes plus petits qu'Instagram, mais les utilisateurs que nous avons nous aiment. Nous devons nous réintéresser à notre cœur de cible. Bobby, qui ont toujours été les plus fervents de nos utilisateurs Les adolescents. Tout à fait. À l'époque, quand nous n'étions que Bobby et moi, nos premiers utilisateurs étaient des ados. Ce sont des lycéens qui ont commencé à utiliser Snapchat et sont tombés amoureux de nous. Nous avons essayé d'attirer un public plus large. Nous avons essayé la refonte pour faciliter l'utilisation par les adultes. Mais nous ne sommes peut-être pas faits pour tous. Alors, nous devons réfléchir à ce que les adolescents aiment vraiment. Il marque une pause. Murphy en profite pour émettre une idée. Les adolescents adorent parler avec leurs amis. Facebook n'est vraiment pas cool pour les adolescents. Mais nous pouvons être le lieu où les adolescents traînent. « Moi, quand j'étais ado, j'adorais traîner et jouer à des jeux vidéo. »« Ouais, exactement. C'est le genre de choses auxquelles nous devons penser. »« Et si nous avions des jeux intégrés dans Snapchat ?»« Comme des petits jeux iPhone auxquels vous pourriez jouer avec vos amis dans l'application Snapchat elle-même. »« Ouais, et vous les lancez en commençant une conversation de groupe ou avec vos amis. »« Et à terme, vous pourriez proposer des achats dans le jeu pour gagner de l'argent. » Spiegel est tout excité. C'est exactement le genre d'idée dont Snapchat a besoin. » Les développeurs de Snap se mettent au travail. C'est l'occasion de relancer Snapchat et de reprendre le dessus sur Facebook en répondant aux besoins des adolescents qui ont abandonné Facebook. S'ils font bien les choses, ils peuvent remonter leur entreprise en difficulté. Mais s'ils les font de travers, alors ils auront perdu la guerre. Avril 2019, West Hollywood, Californie. C'est le lancement du premier sommet partenaire de Snapchat. Une conférence sur invitation uniquement, destinée aux utilisateurs clés de Snapchat, des influenceurs jusqu'aux marques. Spiegel essaie de mieux communiquer sur ce que fait l'entreprise. Alors il a organisé un événement d'une journée pour présenter les nouveaux produits de Snap au monde entier. Please welcome. Veuillez accueillir sur scène le cofondateur et PDG, Evan Spiegel. Spiegel évolue sur la scène devant un écran jaune géant. Même le mur derrière lui est peint en jaune en l'honneur de Snap. Des Bitmoji, des avatars façon cartoon créés par une société rachetée par Snap, dansent sur deux écrans à gauche et à droite de la scène. Spiegel se lance dans un discours. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Aux états unis Snapchat touche désormais près de 75% des 13-34 ans, et nous atteignons même 90% des 13-24 ans. En fait, nous touchons plus de 13-24 ans que Facebook ou Instagram, aux états unis au Royaume-Uni, en France, au Canada et en Australie. C'est une critique explicite de Zuckerberg. Et Spiegel ne s'arrête pas là. Snapchat, Sur Snapchat, vous êtes libre d'être vous avec vos vrais amis. Facebook a été envahi de bots et de fake news, mais pas Snapchat. Nous croyons qu'en ouvrant l'appli sur la caméra, nous pouvons créer une expérience informatique qui combine les super pouvoirs de la technologie avec le meilleur de l'humanité. Notamment l'amitié, la compassion, la créativité, la générosité et l'amour. C'est pourquoi nous sommes une société de caméras. Spiegel dépeint Snapchat comme l'alternative amusante à Facebook qui, partout dans le monde, est de plus en plus pollué par de mauvais contenus. Et c'est une décision intelligente. Spiegel a plus d'un tour dans son sac. Alors que Facebook a perdu du temps et de l'énergie à défendre sa réputation, Snapchat a tranquillement construit de nouvelles fonctionnalités. Sur scène, Spiegel présente le SnapKit, une fonctionnalité qui permet à d'autres applications d'intégrer des vidéos Snapchat, ses populaires bitmoji, et son format d'annonce vidéo de 6 secondes dans leur propre plateforme. L'application de rencontre Tinder permet ainsi à présent aux utilisateurs de faire des vidéos Snapchat sur leur profil de rencontre. Il déploie également un service publicitaire premium appelé SnapSelect. Snap Select permet aux annonceurs d'acheter des publicités spécifiquement sur le contenu original premium de Snap, les séries courtes populaires que les ados regardent le plus. Les utilisateurs ne peuvent pas échapper à ces publicités et les annonceurs sont prêts à payer un supplément pour ça. C'est une autre façon astucieuse de développer la portée de Snapchat et son chiffre d'affaires. Arrive alors le grand moment. Will Wu, le chef de produit de l'entreprise, monte sur scène. L'amitié est bien plus que ce dont vous discutez. L'amitié, c'est aussi les expériences que vous faites ensemble. Nous avons donc beaucoup travaillé pour créer une expérience totalement nouvelle où les amis peuvent jouer ensemble, les jeux. C'est donc le lancement officiel de Snap Games. Tout d'abord le jeu Bitmoji Party. Il fonctionne comme une discussion de groupe. Les utilisateurs reçoivent une notification qu'un ami a commencé un jeu et toute personne disponible peut venir s'y ajouter. Dans le jeu, les bitmojis de chaque joueur rivalisent sur différentes quêtes. Ils peuvent se parler les uns aux autres pendant qu'ils jouent en échangeant des messages de discussion. C'est le mariage parfait de la messagerie privée et des jeux mobiles. Et c'est une idée brillante. Snap se lance dans l'industrie du jeu mobile, une industrie qui pèse 77 milliards de dollars. Les investisseurs adorent le jeu. À la fin du mois d'avril, le prix des actions de Snap a presque doublé, à 11 dollars. De plus, la base d'utilisateurs de Snapchat est à nouveau en pleine croissance. Trois mois plus tard, en juillet 2019, la société communique les résultats du deuxième trimestre. Les nouvelles sont excellentes. Snapchat atteint désormais 203 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, une hausse de 13 millions en trois mois. Les chiffres augmentent plus vite qu'ils ne l'ont fait en trois ans. Et les médias s'en font le relais. Le chiffre d'affaires de la société a été plus élevé que prévu. 388 millions de dollars par rapport aux prévisions de 359,7 millions de dollars. Je tiens à souligner que l'action a augmenté de 8% à l'heure actuelle. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'avant les gains d'aujourd'hui, l'action a gagné 5% aujourd'hui. C'est donc vraiment une journée de gains importants. Evan Spiegel jubile, Snap a de nouveau de l'élan. Son combat avec Facebook n'est pas terminé. De trois amis dans un dortoir à une nouvelle start-up, entre temps Snapchat a bien failli être écrasé par Facebook. Mais en remettant l'accent sur les adolescents, la start-up se reconnecte finalement à son public d'origine. Il reste toutefois un gros chantier à Spiegel et Murphy, rendre Snap rentable. Facebook, pendant ce temps, est passé du rôle de géant incontesté de la Silicon Valley à celui de suspect, soumis au feu des critiques. En juillet 2019, la Federal Trade Commission frappe Facebook d'une amende de 5 milliards de dollars pour manquement à la protection de la vie privée. C'est la plus grande amende que la Federal Trade Commission ait jamais donnée à une société de la tech. Le prochain rôle de Zuckerberg Regagner la confiance des utilisateurs et empêcher les régulateurs de le démanteler. Facebook dispose de 2,4 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Il a battu Snapchat dans la guerre pour les stories. Beaucoup plus de monde utilise les stories d'Instagram et de Facebook que de Snapchat. Mais Snap continue à innover. À mesure que la réalité augmentée devient plus importante et populaire, Snap mise énormément sur celle-ci. Si l'entreprise réussit à développer un casque de réalité augmentée qui fonctionne avant le géant des réseaux sociaux, elle pourrait bien causer de nouveaux ennuis à Facebook. Ou peut-être que Facebook reprendra ses anciennes habitudes et copiera son rival. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression en matière de business Too big to fail trop gros pour faire faillite. Pour Facebook, les paris sont ouverts. J'espère que vous avez apprécié l'épisode final de notre série « Guerre de business » sur la bataille entre Facebook et Snapchat. Vous pouvez nous retrouver et vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les applications de podcast ainsi que sur Wandery.com. Cliquez sur l'image de cet épisode ou faites-la glisser pour lire les notes de l'épisode. Vous trouverez aussi des offres de nos sponsors. Regardez-les avec attention car vous soutiendrez ce programme en les soutenant, eux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et inviter vos amis et vos proches à faire de même et à s'abonner. Nous vous rappelons que dans notre série, les dialogues sont des reconstitutions, mais ils sont le fruit d'une enquête la plus complète possible. Je suis Lomit Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Nathalie Robemed a écrit cet épisode. Karen Lowe est notre productrice principale et notre rédactrice en chef. Emily Frost a supervisé le récit. Montage et production sonore par Jenny Lower Beckham. Son original, Kyle Randall pour Bay Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wandery.